0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado de la cámara a don Emilio García Sánchez, él es biólogo. Es eh, actualmente profesor de bioética en las facultades de medicina y enfermería de la Universidad del CEU, de Cardenal Herrera, en Valencia. Tiene el máster de posgrado en bioética por la Universidad de Navarra. Es doctor en teología moral por la Universidad de Navarra y también es, eh, tiene la estancia de investigación en la Universidad Georgetown, y en, en sobre todo en las cuestiones y problemas, conflictos de la ética. Eh, ¿Qué tal estás, Emilio? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Estoy francamente bien. Acabo de terminar de dar unas clases a enfermeras.
0: Ah, Muy bien. Y eh, centrándonos en el tema que quería yo tocar esta tarde, que sería el culto al cuerpo y la belleza hoy día. En estas clases que das a las enfermeras, ¿tocas estos temas de ética o no?
1: No les le pues, no directamente, aunque como estoy investigando, pues de vez en cuando sí que hago alguna referencia a los estudios y a los resultados que, que estoy obteniendo, pero no directamente, todavía no está incluido o no lo he incluido como un tema, uh -huh. el tema de la medicina estética, y los problemas éticos, no, no lo tengo incluido todavía como un tema de bioética propiamente en, con los alumnos. Uh -huh. Es decir, forma parte de momento solo de mi investigación.
0: ¿Y por qué que, este tema te llama mucho la atención? ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos inmersos en este culto al cuerpo y la belleza. Sí, exacto. Entonces,
1: la verdad es que empezó a llamarme la atención estas cuestiones, sobre todo porque dentro de la bioética me di cuenta que no había nadie dedicado a, esta, a este tema. Es decir, que la mayoría de profesores y de especialistas en bioética, sobre todo están centrados en el inicio de la vida y en el final de la vida. Entonces, claro, cuando tuve que tomar la decisión de elegir un tema para investigar, pues vi que ya había demasiada gente tanto al inicio de la vida como al final y en cambio descubrí que había un campo también médico que es el campo de la medicina estética y de las cirugías y de las intervenciones estéticas y de los tratamientos cosméticos, comprobé que no había prácticamente nadie que estuviera investigando en ese campo y conforme fui estudiando y leyendo, fui descubriendo que, pues que hay más problemas bioéticos de los que aparentemente se, ven? Pues se
0: pensaba. ¿no? Sí. A ver, de estos problemas, ábranos, ¿qué problemas bioéticos tienes en este campo? ¿Con qué te has encontrado?
1: Quiero hacer brevemente, ¿Mm? hacer brevemente un recorrido digamos, un análisis sociocultural para Perfecto. entender por qué luego aparecen problemas éticos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, Vamos. la
1: cuestión ahora mismo, eh, en referencia al culto al cuerpo, es que eh, estamos constantemente siendo bombardeados a través de los mass media, bien. a través de televisión, internet, revistas, tiendas, eh, en fin, todo lo que digamos, nos constituye rodea. los comunicación, uh -huh. estamos siendo bombardeados con imágenes de hombres y mujeres que son publicitados para, digamos, para dar publicidad de marcas, de marcas de todo tipo de productos. Estamos, nos están presentando modelos de hombres y de mujeres que son espectaculares y que son muy atractivos y que tienen unas características muy definidas Un que, constituyen, que constituyen lo que se llama el estereotipo, el icono de la belleza masculina y la belleza femenina. Uh -huh. Entonces, lo que está sucediendo desde hace unas décadas es que se está difundiendo una imagen de la belleza, pero una imagen de la belleza muy, por así decir, acotada a, una, a unos rasgos y a, unos, y a unas características que la gran mayoría de las personas del mundo no, no las poseemos. Entonces, lo que está comprobándose es que como sales a la calle, enciendes la tele, enciendes el ordenador, vas a las tiendas, como constantemente estamos viendo este tipo de modelos de belleza corporal, la reunión normal que tenemos las personas es que al compararnos vemos que hay un déficit, un déficit y eh, observamos que al compararnos con esos modelos tan espectaculares, pues vemos como si nos faltara algo. sí. Nos sentimos, como si, nos sentimos como si mi cuerpo estuviera desfasado, estuviera anticuado, como lo que se está también poniendo de moda, es que esos cuerpos son los que triunfan socialmente, uh -huh. e incluso son los que triunfan, eh, por ejemplo, eh, deportivamente, son los que triunfan también si alguien quiere ser una actriz, si alguien quiere ser un cantante o una cantante de moda, entonces la gente empieza a sentir la necesidad, valga la redundancia, innecesaria de querer parecerse a esos modelos. Claro. Uh -huh. Se entiende, ¿no? Porque esos modelos son, digamos, como están encarnando el prototipo de lo que debe ser un uh -huh. hombre auténtico y una mujer auténtica. Sí, prototipo de
0: belleza, eh, de, de todo, de éxito, de... de, de, exacto.
1: de sí. Exacto. Entonces... Esa belleza tan espectacular a lo que conlleva es que la gente cuando de modo repetitivo se expone a esas imágenes, im im al final acaba, determinadas personas sienten que su autoestima disminuye y se encuentran mal desde el punto de vista de la percepción que ellos tienen sobre su propia imagen corporal. Claro, claro, no. Porque, como digo, al compararse ven que no, no, no van a poder, la gran mayoría de personas no van a poder nunca llegar a esos modelos. Claro, ¿de y
0: esto dará lugar a una serie de problemas como la anorexia, bulimia, la vigorexia, todas esas, ¿no? Exacto,
1: entonces, correcto, una vez de modo frecuente o repetitivo, ...la gente se compara con esos modelos... ...entonces podemos tener ya... ...pues unas consecuencias... ...en el comportamiento... ...en el comportamiento de las personas... ...y por ese motivo... Eh, ...muchas personas deciden... ...debido a esta presión deciden someterse... ...someterse a intervenciones... ...de tipo estética... ...intervenciones cosméticas... ...deciden apuntarse al gimnasio... También, claro. ...deciden dejar de comer... ...con lo cual se va generando poco a poco... ...en la propia persona una tendencia a obsesionarse con su imagen corporal. Sí, que,
0: que le afecta a su vida cuando, entera, ¿no? Porque es, es, es tremendo, sí. Exacto.
1: Pero se obsesionan con su imagen corporal cuando su imagen corporal y su corporalidad es normal, no tiene ningún problema. Es decir, que su cuerpo no, no presenta ningún rasgo sí. físico deforme, ni, preocupante. ni anómalo, son, son normales. normales sí. Pero se sienten anormales cuando se comparan con estos modelos, y muchas veces se comparan con las personas que, que pueden ser pues, compañeras de trabajo, compañeros, amigos, amigas, alumnos de clase, entonces sienten la presión y sienten, digamos, el, la necesidad de tener que ir corriendo a, a ponerse, en forma y adquirir ese, esos rasgos claro, para tener
0: ¿no? éxito en su vida, cual, para, sí, para ser claro, sí.
1: porque claro, el mensaje que se transmite es que si no consigues esa figura, entonces no tienes garantizado sí. el éxito, pero no tienes garantizado el éxito con tu, pareja, con tu pareja en las relaciones con los demás, en tu trabajo, incluso para buscar un nuevo trabajo, etcétera. ¿no?
0: Y esto no afecta, es un problema de identidad casi, no llega a afectar a tu propio yo.
1: Exacto, porque lo que sucede es que al final no me encuentro a gusto con mi propio claro. yo. Entonces, pero claro, no con todo mi yo, sino en realidad es solamente que no me encuentro a gusto con una parte Física. que es una parte secundaria de yo, porque mi yo y mi persona es mucho más grande que mi cuerpo. Claro. Es decir, que yo no soy solamente, no, no soy solamente un cuerpo, soy más que un cuerpo. ¿no? Y el problema está ahí, que si le está dando una importancia excesiva a la parte, por así decir, más superficial o epidérmica de la vida de un ser humano, de la vida de una persona. Uh -huh. ¿no? Entonces la gente piensa que si la belleza la consigo, si consigo ser más bello, entonces ya parece como si toda mi vida ya fuera a ir bien. Y toda mi persona... Error? Exacto, Toda mi persona ya pues, va a funcionar de maravilla porque ya soy más bello o más, más bella. Entonces al final lo que está pasando es que por este motivo, ha aumentado el número de personas que acuden, no una vez, sino dos, tres, cuatro veces y más, a clínicas, a centros de estética, a gimnasios para eh, retocarse, para manipular alguna parte de su cuerpo, para sí, modificar algunos rasgos y esta repetición, en este tipo de intervenciones, pues, lo que está generando es cada vez en más casos lo que se llama una dismorfia, es decir, un, una deformación sobre mi propia imagen corporal. No sé si se entiende. ¿no? Muy
0: bien, muy bien, perfectamente. Una
1: deformación sobre mi imagen corporal porque la, la he ido deformando paulatinamente.
0: Claro, claro. Pero esto es. Eh, eh.
1: Dime, dime, Mariana.
0: Quería decirte que, que me, yo pienso, quizá, no sé, a ver tú qué dices, que esto es muchas veces porque tanto nos eh, bombardean, tanto bombardean que casi estamos sin pensar, queriendo ser como esos modelos y no nos paramos a pensar, como tú has dicho antes, que la persona es mucho más que eso. No, y responde. que eso no es lo importante y no eh, tenemos esa conciencia de lo grande que es la dignidad de la persona, el ser humano, y que no te hace falta eso solo, ¿no? Que, que la felicidad quizás la estás perdiendo por ese ese afán de ser como esos modelos, ¿no? Exacto.
1: No quiere decir que no tengamos que cuidarnos.
0: Cuidar la imagen, claro, claro. Sí. No quiere decir que no tengamos
1: que, bueno, pues incluso pues pequeñas mejoras en nuestra belleza eso no plantea ningún problema, ¿no? Porque digamos que también la belleza corporal es un es un aspecto importante. Es un aspecto importante claro. el, ir, el ir bien vestido, el ir arreglado, el intentar, pues, bueno, pues, a través también de algunos cosméticos, pues, ir un poco más atractivo, porque eso es más agradable a la vista. Claro que sí. Produce alegría y produce, digamos, pues un, una amabilidad en esa comunicación corporal, porque digamos que muchas veces el lenguaje corporal pues es a veces más importante o más a veces más visible que el lenguaje de las palabras. Sí. Entonces, que claro, una persona bien vestida, bien arreglada, bien pintada, pues eso es un valor positivo. Totalmente de acuerdo. Pero, teniendo eso en cuenta, eh, lo que hay que evitar y hay que prevenir es que se produzca una hipertrofia en la visión de la belleza, que es lo que está sucediendo hoy, día. que se ha hipertrofiado la importancia sobre el valor de la belleza. Es decir, le hemos dado tanta importancia que hay gente que está enfermando de belleza.
0: Que <risa> está fenomenal, sí, sí, es verdad, ¿eh? pero es una realidad, es una realidad que, 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 que la estamos viendo a diario. Exacto. Totalmente, sí, sí. Y cuéntanos qué interesante, ¿eh? Entonces eh, eres casi de los primeros investigadores a este respecto en este tema, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que aquí en España de momento no hay muchos bioéticos propiamente que estén investigando las cuestiones éticas que está suscitando la la medicina estética. Entonces yo la verdad es que estoy intentando pues crear un grupo y una línea de investigación para asesorar también a los propios médicos y asesorar pues también, a, sí, digamos, al mundo sanitario para que entiendan y sean conscientes de que pueden a veces los propios médicos, sin darse cuenta, ser cómplices en difundir unos ideales de belleza y unas normas de belleza que no son, por así decir, muy saludables. Bueno, los propios médicos que trabajan en clínicas estéticas de cirugías, ellos también pues, son vulnerables a la información que reciben del exterior. ¿no? ¿No? Estos médicos pues, uh -huh. también evidentemente pues, son, como todos, están expuestos a ser manipulados y pueden llegar a pensar esos médicos que los cuerpos, estos cuerpos espectaculares que son representados por las celebrities, que son representados por deportistas de élite, por cantantes, por eh, personajes de las casas reales, los médicos pueden llegar a pensar que ese es el cuerpo que proporciona más salud física y más salud psíquica a la persona. Entonces, nos estamos encontrando casos ya de médicos que incluso casi inconscientemente prefieren antes o piensan que es mejor un cuerpo delgado, a veces extremadamente delgado, que un cuerpo con sobrepeso.
0: Y otra cosa que sucede, o eso no sé si lo tocas, eh, por ejemplo, quien empieza, sobre todo con medicina estética, eh, empieza y, y creo que no terminan, ¿no? Porque siempre, bueno, si es con cosméticos, eh, en un periodo de tiempo parece que termina de tener efecto, y entonces necesitas otra vez que te pongan, y entonces con lo que conlleva de gasto, ¿no?, material, y después en la estética lo mismo, ¿no? Parece que empiezan y no paran.
1: Sí, de hecho, Porque, claro, lo que sucede es que eh, se ha comprobado que el, de, el deseo por la belleza eh, se puede convertir en un... No sé cómo decirlo. Eh, el deseo es un deseo constante y que se puede convertir en un deseo infinito por querer mejorar físicamente, corporalmente. De tal modo que hay personas que están incurriendo en una adicción, en una adicción a la estética... ...a los tratamientos estéticos, a las intervenciones... ...de hecho allí, cuando estuve en Estados Unidos el verano pasado... ...allí pude uh -huh. obtener un resultado que me pareció muy ilustrativo... ...y es que el 40% el 40% en Estados Unidos de las personas... ...que acuden a intervenciones de cirugías estéticas... ...el 40% ya lo hacía por segunda vez, es decir ya era por repetición, de los, del 100%, el 40% iba ya por repetición. Y entonces, justamente lo que se ha comprobado es que en los casos en los que hay un trastorno psicológico, una dismorfia, el primer síntoma de ese trastorno es la repetición. Esto ya los algunos médicos lo van sabiendo y antes de someter a la paciente o de intervenirla quirúrgicamente a un tratamiento, pues muchos de ellos, algunos médicos ya previamente, si anteriormente ya se han sometido a tratamientos, porque puede ser un motivo para aconsejarle a esa paciente de que no se opere de nuevo, ¿no? Porque insisto en claro, que está bien así. la repetición, la adicción, puede mm, conducir a un, trastorno, a un trastorno grave mental, que se llama concretamente así, se llama dismorfia.
0: Dismorfia. Por otra parte, imagino que te encuentras también con médicos, a lo mejor que en su juicio ético, pues sí. nada, son lo que quieren es ganar dinero, entonces lo que le interesa precisamente es esa adicción no en la paciente. Sí. Estupendo, mira, te falta de aquí, de allá, después te puedes hacer esto, y, sí. y eso también, no sí. me imagino. Esto es
1: un problema sí. que va a ser inevitable, porque la belleza se ha convertido en un producto de consumo y ha entrado en el mercado. Sí. Ha entrado en el mercado. Entonces, claro, el, digamos, el, se han convertido los hipotéticos pacientes estéticos, lo que se han convertido son en clientes, en clientes que acuden a un, en este caso, a un centro médico, un ¿no? supuesto médico, y lo que exigen es, exigen un producto y el médico, pues lo que hace es, si bueno, pues acuerdan un contrato, por decirlo de algún modo, y si el cliente paga, el médico se compromete a eh, ofrecerle su producto, que puede ser pues una mamoplastia de aumento, puede ser una rinoplastia, puede ser una liposucción... Entonces, claro... Lo que claro. se está comprobando es que el dinero que está moviendo este nuevo mercado, pues es, es un, una cantidad pues, muy elevada y entonces los médicos lo saben claro. y han descubierto que es un, un nuevo mercado que se ha abierto. ¿no? Entonces claro,
0: claro. Ahí,
1: ahí influye mucho la honestidad, la honestidad y la ética que tenga el médico. No, aunque pueda ser rentable económicamente tener una clínica, una clínica estética y es bastante rentable porque gana mucho dinero, pero tienen que ser conscientes de que pueden provocar un daño irreparable en algunos de sus pacientes y eso tendrían que evitarlo las conscientes del posible efecto adverso de esas intervenciones en determinadas personas, porque no todo el mundo es igual y y hay personas que se han sometido a una mamoplastia de aumento sin ninguna necesidad porque no había ningún problema propiamente físico, y esa mamoplastia de aumento en algunos casos provoca y produce felicidad y una mayor satisfacción y una mejora en la autoestima, eso es verdad, pero hay otros tantos casos en los que lo que se produce es un tras la, tras la intervención se produce una insatisfacción posoperatoria porque la persona no se ve, digamos, del todo bien o, o esperaba otra cosa o realmente no era lo que ella quería exactamente. Entonces ya entra en un, digamos, en un círculo donde se repite la operación, donde no queda descontenta y vuelve a los meses y prefiere otra vez otra operación, en fin. Y esto va digamos, generando una inquietud, una ansiedad y esto puede producir un trastorno, ¿no? Es decir, que hay que llevar mucho cuidado y hay que ser muy prudente porque, como digo, estas operaciones, pues, no son, digamos, no son operaciones que no supongan ningún riesgo para la salud, ¿no?
0: Claro que decir, son otras, sí, sí.
1: Lo que está sucediendo es que se están minimizando, minimizando los riesgos de estas operaciones y, en cambio, se están maximizando los beneficios. Los beneficios... Es verdad. De tal modo que lo que se vende es que usted, si se opera, o si se implanta, o si se somete a esta intervención, el resultado es que su autoestima va a aumentar muchísimo, su bienestar psicológico pues va a crecer pues bastante y parece que se ocultan los riesgos que hay detrás, ¿no?
0: Claro, es que en la, lo que tenemos que, creo yo, lo que está claro es que el hombre el ser humano, el hombre, es no es perfecto y que el hombre eh, no, va a no va a vivir siempre siendo joven para nada porque dentro del hombre está esa vulnerabilidad, ¿no? Y ese ir de deteriorándose porque nacemos, nos desarrollamos pero morimos como cualquier ser, ¿no? Y claro, eso lo tenemos que aceptar y lo que tú dices, no estamos combatiendo, tenemos que ir aceptando la arruga según la edad, la sabiduría que se va teniendo que es mayor, ¿no? Eh, y otra cosa... En fin, que, que, sí. No, no, que me, me, que, quería que para terminar que dijeras tú algo sobre este tema sí. para que los oyentes se queden... Con, okay. Me gustaría con, terminar un con una idea. Eso. Me gustaría terminar con una idea. Que
1: hay que reconocer que la belleza del ser humano, la belleza de la persona, la belleza corporal, es un aspecto importante en su vida. Pero la belleza hay que tratarla de modo integral. Es decir, que la belleza no solamente se refiere a un aspecto exterior del ser humano, sino que también la belleza tiene un aspecto que no es exterior sino que es interior es decir que a mí me gustaría subrayar y me gustaría manifestar que la belleza más importante es la belleza que va de dentro hacia afuera es la belleza interior no y que cuando uno cultiva su belleza interior entonces se convierte en la persona más atractiva del mundo no de tal modo que cuando uno pues educa cuando uno se habitúa a ser una persona con virtudes, con valores, una, una persona pues, que trata de esforzarse por el bien, eso genera una belleza que es la belleza que verdaderamente conmueve a los demás, ¿no? Es la, la belleza que de verdad impacta a la gente que nos rodea, ¿no? Y es lo que te hace en definitiva ser mucho más atractivo, ¿no? Y esa es la belleza que como decía un autor ruso muy conocido Dostoyevsky decía que esa es la belleza que salvará al mundo ¿no? la belleza sobre todo la belleza interior ¿no? ¿no? esta belleza exterior que en definitiva es una belleza muy efímera y es una belleza pues que tiene al final muy poco peso ¿no? y que tiene un valor pues muy escaso Solamente quería perfecto. comentar esto y decir esto.
0: Uy, wey, esto ha sido importantísimo de cierre. Esto verdaderamente es lo más, eh, lo más grande, ¿verdad? Que podemos hacer y con eso ya terminamos perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a vosotros un placer. Igualmente, ¿eh? pues nada queridos hasta oyentes, hasta la próxima, cultivar la belleza interior, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que más enlumbra y estaremos mucho más contentos y nos dará más felicidad, ¿no? Muchas gracias, hasta el próximo programa.